0: Als ik nu wel eens op zondagochtend vroeg door de stad loop en de vogels hoor fluiten en de wind hoor ruisen door de, door de bomen. Ja, dan denk ik altijd weer even terug aan, uh, aan maart 2020. Nadat uh, premier Mark Rutte eigenlijk het land stil had gelegd door uh, vanwege het coronavirus en op last van virologen en epidemiologen. Dat we allemaal binnen moesten blijven en het in één keer zo stil was dat het leek... Alsof het elke dag zondagochtend was. Als ik dan om negen uur naar de redactie van Sleutelstad liep... dan ja, er was er gewoon helemaal niemand verder. Geen wandelaars, geen fietsers, geen brommers, geen auto's. Af en toe heel, heel even iemand anders kwam je dan tegen. Alsof je lid was van een geheim genootschap. Maar verder was het alleen maar stilte. De stad teruggegeven aan de, aan de mussen, aan de kolmezen... aan de kouwen en natuurlijk de meeuwen. En nu hoor je op zondagochtend de klokken slaan... En dan denk je, ja, dit is zondagochtend. Maar in maart was het eventjes elke dag zondagochtend. En het leek net of we allemaal massaal onze adem inhielden. Het is wel bijzonder dat zo'n virus dat in één keer teweeg kan brengen. Wat het allemaal inhoudt. Dat mensen alleen thuis komen zitten. En ben je dan ook meteen eenzaam? Ja, daar gaan we het over hebben. Over eenzaamheid in tijden van corona. Over eenzaamheid buitentijden van corona want het is iets wat er ja eigenlijk altijd is het is heel normaal maar dit is soms ook echt verdomde lastig om ermee om te gaan wat is eenzaamheid eigenlijk
1: waar ik zelf altijd naar kijk is is of, of wat ik zelf altijd associeer met uh, eenzaamheid is een gebrek aan verbinding
2: ja, eenzaamheid is een, uh, een complex begrip, maar er zijn wel een aantal definities die we meestal hanteren. En dan gaat het over een uh, subjectief gevoel. Dus een, uh, een ervaring, een beleving van een gemis aan verbondenheid met anderen. Nou, eigenlijk
3: uh, heel sec is eenzaamheid een gevoel wat je hebt als je behoefte aan sociaal contact niet voldaan wordt... En dat is waarneembaar in de hersenen als, als pijn. Dus eenzaamheid
0: ziet er in de hersenen hetzelfde uit als pijn. En het kan heel erg pijnlijk zijn. Luister maar eens naar het verhaal van Thijs. Ik vroeg hem wat eenzaamheid voor hem betekent.
4: Um, ja, dat was toen ik uh, heel erg diep uh, in mijn depressie zat. Uh, ik geloof dat ik een jaar of 21, 22 was. Um, nou, het was tijdens kerst, dus ook een periode waar mensen dus, uh, die al eenzaam zijn, dus, uh, extra, uh, e zich extra eenzaam voelen. En dat er dan ook nog eens kaart wordt ingedreven. Um, nou, ik, ik kan me nog heel erg levendig herinneren dat ik uh, um, uh, toen met mijn uh, hond uh, over straat liep. En er uh, was gewoon. Um, Letterlijk niemand op straat. We waren gewoon echt met z'n twee of wat, alsof we helemaal alleen waren op de wereld. En Ik, uh, ik, ik verlangde zo uh, naar gezelschap uh, van familie of vrienden, maar dat had ik totaal niet. En uh, we liepen langs uh, allerlei uh, huizen die gezellig waren verlicht, waar we gezinnen bij elkaar zagen, die uh, met elkaar aan het dineren waren of samen aan het zingen waren, en die het allemaal ontzettend gezellig lijkt hebben met elkaar. En um, ja, ik weet nog dat ik uh, toen. Uh, midden op straat brak en uh, gewoon in tranen was uitgebarst... omdat ik me gewoon zo ongelooflijk eenzaam voelde. En uh, nou, dat deed gewoon echt heel erg veel pijn.
0: Je luistert naar Verbroken Verbinding. Een podcast over eenzaamheid in tijden van corona en daarbuiten. Ik ben Gerry van Bakel en samen met mijn mede-podcastmaker Andy Clark zijn we kriskras door Leiden gegaan om met mensen te praten over eenzaamheid. Meestal face-to-face, -face, wel op anderhalve meter afstand natuurlijk, en soms net als de rest van de wereld via videobellen.
2: Oké, okay. ik hoorde Je net is... een piep, piepen ja. tussendoor. Ja, van. Hiervan... dat gaat bij mij. Als mijn uh, mails binnenkomen, maakt hij. Die... Ik denk dat het mijn piep was. Oké. Okay. Uh, ik ben Anja Margielsen, ik ben hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
0: En speciaal geïnteresseerd in eenzaamheid, als ik het uh, zo goed lees links en rechts.
2: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik doe al meer dan twintig jaar onderzoek naar eenzaamheid, sociaal isolement en zingeving, dat, uh, dat, uh, dat soort vragen eigenlijk. Dus sociale kwetsbaarheid noem ik dat in uh, brede zin. Eenzaamheid is iets wat, uh, wat echt bij het leven hoort en wat je uh, in alle leeftijdscategorieën komt eenzaamheid voor. Eigenlijk kan iedereen op bepaalde momenten in zijn of haar leven zich eenzaam voelen. Nee, Eenzaamheid komt eigenlijk bij alle,
3: alle mensen voor, bij alle groepen voor en het komt ook best heel veel voor. Gemiddeld gezien komt het bij, is, is er eigenlijk altijd zo'n 40% van de bevolking die last heeft van eenzaamheid. En er is ongeveer 10% van de bevolking die daar echt heel ernstig last van heeft. Ja, ik ben Annette Gijsman. Ik werk als medewerker project en ontwikkeling bij Radius. Voor welzijn, vooral
0: voor ouderen. En ik ben ook de specialist eenzaamheid bij Radius. Annette is dagelijks bezig met de consequenties van eenzaamheid. Ze heeft een cursus ontwikkeld, creatief leven, om vooral oudere mensen te helpen. Volgens haar is een van de problemen dat eenzaamheid nog steeds een taboe is. Het begint een beetje uit de sfeer te komen, maar het is best een heel groot taboe.
3: Er zijn heel veel, ja, ik ken dan veel ouderen die, uh, die, die niet gauw zullen zeggen uh, dat ze zich eenzaam voelen. Of ze zeggen het bijvoorbeeld wel, maar als je er dan later iets over zegt, dan ontkennen ze het weer. Dat heb ik ook meegemaakt. Mensen vinden dat nog heel moeilijk om te zeggen. En dat komt ook omdat wij met z'n allen veel te lang hebben gezegd... Uh, eenzaamheid is zielig en uh, daar hebben vooral oudere mensen last van... die hun partner misschien hebben verloren en geen vrienden hebben... en hun netwerk niet meer kunnen uh, vernieuwen. Maar ja, zo is het niet. Het
1: kan iedereen overkomen. Uh, voor sommige mensen is het zeker een uh, taboe, ja. Ik, ik denk dat... Uh, uh, maar je, je niet goed voelen is soms al een, uh, een taboe. Mensen horen, het, horen soms gewoon het liefst dat het goed met je gaat. Van hoe gaat het? Dan, dan hoop, nou ja, je hoopt het misschien niet echt... maar je verwacht eigenlijk dat mensen zeggen... Oh, goed... En als mensen dan een heel verhaal een naar verhaal gaan ha halen over hoe alleen ze zich voelen, nou, de meeste mensen weten helemaal niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus, uh, en dat is denk ik met eenzaamheid ook. Uh, omdat, er, uh, omdat mensen handvatten missen om anderen uh, te helpen bij eenzaamheid, uh, is het een, uh, een, een eng onderwerp.
0: En dit is onze derde
1: deskundige. Ik heet Katja Beerman. Uh, ik werk in Leiden bij Netwerk Levensvragen Leiden. Dat is een stichting die geestelijke verzorging voor uh, burgers die niet in een instelling uh, verblijven uh, verzorgt. En ik ben ook uh, geestelijk verzorger van, uh, van beroep.
0: Alle drie de experts benadrukken hoe essentieel sociaal contact is voor ons als mens. En hoe schadelijk het gebrek aan betekenisvolle relaties is.
2: De eigenwaarde van mensen die langdurig eenzaam zijn, die zie je heel sterk afnemen. Mensen denken van ja, ik ben zo lang alleen nu. Er zal met, mijn, met mij wel iets mis zijn. Vooral ook omdat je ziet dat sociale contacten zo belangrijk zijn. Of je nou naar tv of naar sterrenclames kijkt. Het zijn altijd allemaal leuke sociale netwerken waar mensen allemaal leuke dingen mee doen. En als je dat dan niet hebt en, het, en je slaagt er niet in om, om mensen te vinden die jou de moeite waard vinden. En, en waar jij dan ook zeg maar, de, uh, de voldoening uit kan halen die je nodig hebt... Ja, dan ga je toch denken, misschien is er met mij iets mis.
0: Annette Gijsman zegt dat eenzaamheid enorme negatieve effecten kan hebben. En Je voelt je eenzaam als je, als
3: je behoefte niet vervuld wordt. En als dat dus lang duurt... en dan heb ik het over bijvoorbeeld uh, een klein jaar, langer dan negen maanden dan begint het in de hersenen uh, anders te functioneren. Dus die prikkel, die, die eenzaamheid geeft in de hersenen, als die alsmaar, alsmaar aanblijft als het ware, en er wordt geen oplossing gevonden, dan gaat het in de hersenen anders werken. En dat is een probleem. En dat is een groot probleem ook voor de volksgezondheid, omdat de gevolgen daarvan uh, ernstig zijn, de, de risico's.
0: Ja, je hebt risico's op, op, op hart- en vaatziekten, las ik, en, en zelfs op dementie.
3: Ja, eenzaamheid uh, kan zelfs
0: dementie verergeren, ja. En toen kwam het coronavirus.
4: Lieve dames en heren, vinden jullie het een beetje gezellig? Nee, ik hoor niks. Vinden jullie het een beetje gezellig? Wij komen namens de Oranje Vereniging. En wij willen jullie ouderen, dames en heren, even een hart onder de riem steken. In deze...
0: Er waren allerlei acties om mensen op te vrolijken. Maar verplicht thuisblijven was voor veel mensen een hel. Dat is ook sociaal werken Raya Salam opgevallen.
5: Uh, wij zijn in, in die tijd dat we eigenlijk zoveel mogelijk binnen moesten zitten... zijn wij toch naar buiten gegaan om onze boodschappen te doen... Uh, om een wandeling te maken. Maar de mensen die ik heb gebeld, niet. Die, die zaten dus echt vanaf het begin dat het moest gewoon binnen. En ze kregen geen bezoek.
0: Tijdens de intelligente lockdown... mochten mensen nog wel naar buiten om boodschappen te doen. Maar op bezoek bij familie en vrienden was uit den boze. Sociaal werkers zoals Raya gingen via de telefoon contact leggen met mensen die helemaal alleen waren en niemand zagen of spraken.
5: Uh, nou, één mevrouw die vond het zo ontzettend erg... dat ze, zij gaf echt aan dat ze eigenlijk niet meer wilde leven. En ja, ze huilde gewoon aan de telefoon van... ik, ik, ik trek dit niet meer, ik, uh, ik zie mijn, uh, mijn zoon niet... Uh, niemand mag over de vloer komen, ik kan niet naar buiten... ik ben uh, slechter been. Uh, ik kom ook niet eens op mijn balkon... want zelfs dat lukt me niet... Dus ik zit al weken binnen, opgesloten in mijn eigen huis. En ik zie niemand. Dus zij vond het, ze zegt van zo hoeft het voor mij niet. Volgens mij was ze ook, uh, ja, 86 jaar, zoiets, uit mijn hoofd. Dus zij ze, ze zei van, ja, op deze leeftijd dat ik dan dit nog moet meemaken... dat ik, dat ik niet naar buiten kan. Dat niemand mij uh, mee kan nemen met de rolstoel en lekker een wandeling maken. Want dat mocht natuurlijk ook niet.
0: Nou, ja. Dus dat ja
5: zeker is wel heel Ja, zeker. Ja. Ja, vooral als je zo'n vrouwtje aan de telefoon he hebt die aan het huilen is... maar je kan er niet bij. Want het liefst zou je gewoon... Naar toe willen en bij haar naar binnen gaan en gewoon even dat je die persoon kan ja troosten of je hoeft er niet, niet te omhelzen of om aan te raken, maar dat, dat ze weer iemand in haar huis heeft en dat ze uh, iemand ziet, maar dat dat kon niet en dat, dat, ja, dat mocht niet. Dus uh, ik ga binnenkort kijken of ik langs ga gaan, ja. Ja. dat heb ik er be beloofd. <laughs> dus uh, Dan gaan we een wandeling maken, dan neem ik hem mee naar buiten. Ja.
0: Tijdens de lockdown had ook koning Willem-Alexander aandacht voor eenzaamheid in zijn toespraak tot de natie.
3: Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot... Je wilt je verhaal kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan, samen even de zorgen vergeten. Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt. Als een bezoekje niet mogelijk is.
0: Wat denken onze experts de van de impact die de coronacrisis heeft op de telefoon, eenzaamheid? De post. Ten eerste hoogleraar Anja Merchielsen.
2: Nou ja, ik denk dat de eenzaamheid niet heel veel anders voelt. En uh, wat we wel zien door corona is dat we natuurlijk nieuwe mensen eenzaam zijn geworden door die sociale afstand die we hebben. Dus omdat je niet meer deel kan nemen aan allerlei activiteiten. En voor ouderen is dat natuurlijk zo. Ouderen die naar een kaartclub, naar een bloem schikken, naar een leesclub en dergelijke gaan. En waarbij, waarbij dat nu niet meer kan, die missen die afleiding... En dat betekent ook dat je levenspatroon of je dagpatroon of je dagritme eigenlijk heel erg verbroken is. En die tijd moet je nu zelf opvullen. Dus dat, en dat is ook iets wat eenzaamheid in de, in de hand kan werken. En je mist natuurlijk gewoon het gezelschap, ook luchtige contacten kunnen heel belangrijk zijn om die gevoelens van eenzaamheid gewoon een tijd niet te voelen. Omdat je toch onder de mensen bent en leuke dingen met elkaar doet. Dus dat gezelschap, dat vervult een hele belangrijke rol bij eenza eenzaamheid. En als dat niet meer kan, ja, dan kunnen die gevoelens van eenzaamheid echt aanzienlijk sterker worden. Annette Gijsman, specialist
0: eenzaamheid bij Radius, zegt dat de isolatie van zo'n lockdown duidelijk een risico oplevert.
3: Het is wel risicovol omdat uh, mensen ontmoeten en, om, en, en bewegen hè, en verrassende dingen meemaken. Dat zijn wel hele belangrijke onderdelen van het leven. Als je die niet hebt, dan kom je toch wel uh, op een gegeven moment in die risicogroep terecht. Dus het is juist wel belangrijk dat we allemaal blijven
0: ontmoeten en bewegen. En af en toe iets verrassends nieuws doen. En de suggestie van de koning... Dat eenzaamheid een virus is, net zoals corona zelf, daar is Annette niet zo blij mee. Ik zou zelf niet
3: willen zeggen dat eenzaamheid een ziekte is, omdat eenzaamheid iets is wat ieder mens kent. Het is een heel normaal gevoel. En door het uh, als, iets, uh, ja, als een ziekte te bestempelen of als iets uh, heel ergs waar andere mensen uh, iets aan moeten doen, helpen we helpen we niet om dat, wat de koning een virus noemt... het eenzaamheidsvirus weg te krijgen. Dat helpt volgens mij meer om juist met elkaar te accepteren... dat eenzaamheid bij het leven hoort, dat het iets normaals is. Maar om ook duidelijk aan iedereen te laten weten... maar als je er al heel lang last van hebt, dan heb
0: je hulp nodig. En over sommige spontane acties tijdens de lockdown is Geestelijk verzorgen, Katja Beerman een beetje huiverig.
1: Het ligt er ook een beetje aan hoe je die acties uh, inzet. Uh, als je mensen een bloemetje uh, langsbrengt met daarop uh, een, een kaartje eenzaamheidsbloemetje, dan denk ik dat je het wat stigmatiseert. Maar als je gewoon een bloemetje langsbrengt en een klein gesprekje gaat houden, dan kan je wellicht juist uh, iets een nieuwe verbinding aangaan die ook langere tijd kan duren. Um, er zit wel een gevaar in die acties dat ze, uh, dat ze kortdurend zijn... en op een gegeven moment weer helemaal weg kunnen vallen. Waardoor uh, uh, mensen ja, dus, uh, het juist extra voelen, die eenzaamheid.
0: Al voordat er sprake was van een coronavirus... ...en een intelligente lockdown, werd eenzaamheid opgemerkt als een probleem... ...waar ook de overheid iets mee zou moeten. Drie jaar geleden maakte de gemeente Leiden een begin met een coalitie tegen eenzaamheid. Maar het was lastig om samenhang in het beleid te vinden. Maar beleidsmedewerker Mio Meer belooft verbetering op dit vlak. Ja, dat is ook wat we nu inderdaad gaan oppakken. De, ja, nu uh, komt het plan van het plan van aanpak tegen eenzaamheid. Um, waarin dat ook wel geconcludeerd wordt. Uh, dat we ook die coalitie echt wat meer officieel uh, willen gaan uh, oprichten en ook met elkaar aan deskundigheidsbevordering gaan doen. Net ja, kennis uitwisselen met elkaar. Wat zijn al successen? Maar ook dat je misschien meer die aansluiting en verbinding uh, kan zoeken met elkaar. Um, en we hebben natuurlijk nu ook net dat Sterke Sociale Basis is begonnen. Het uh, programma waar drie partijen mee aan de slag gaan. En daar staat the, het thema eenzaamheid ook heel... Um, staat hoog op de agenda. Um, dus zij gaan er ook allemaal mee aan de slag. Dus op die manier willen we wel meer die, dat overzicht nu gaan aanbrengen En meer beleid voeren op eenzaamheid. En ook verantwoordelijk wethouder Marleen Dame... verwacht dat de nieuwe welzijnsorganisaties een verschil kunnen maken.
2: Nou, een belangrijke stap daarin is dat we nu met drie partijen in de stad, in plaats van uh, met velen, afspraken maken over wat zij doen, voor wie, in welke wijk. En uh, eenzaamheid is een heel belangrijk speerpunt om, uh, ja, om eigenlijk alles wat je doet in je activiteit om in je achterhoofd te houden. Het moet inclusief zijn, we moeten ook uh, mensen die uh, wat minder makkelijk naar activiteiten komen, uh, achter de voordeur bij wijze van vandaan halen. Um, en uh, nou, dat is wel mooi dat je nu gewoon. Een aanspreekpunt hebt ook als gemeente en dus veel beter de regie kan pakken. En dat vragen we ook van die partijen in die wijken, want er gebeurt natuurlijk van alles. En laat mensen ook vooral de dingen doen die ze willen doen, maar het is wel fijn als daar gewoon één club is die het overzicht houdt en ervoor zorgt dat het een logisch geheel is.
0: Terug naar de eenzaamheidsdeskundigen. Hoe kun je mensen die eenzaam zijn dan wel het beste helpen? We vragen het aan Annette. Ook omdat ik er heel erg van overtuigd ben
3: dat iedereen eenzaamheid kent. En dat het juist belangrijk is om bij jezelf na te gaan. Wanneer je je eenzaam hebt gevoeld. In welke periode van je leven. En hoe kwam dat eigenlijk. En dan kun je vanuit, vanuit dat begrip voor jezelf. En ook eigenlijk vanuit zelfcompassie. Kun je er ook gemakkelijker mee omgaan. En dat vind ik eigenlijk heel belangrijk, ook voor professionals. Dat ze niet op mensen afgaan waarvan ze denken dat ze eenzaam zijn... met een idee van ik, ik ga jou helpen, want jij bent eenzaam. Maar meer als een gelijkwaardige gesprekspartner... die het zelf ook kent. En die weet dat eenzaamheid bij het leven hoort. Maar dat het soms te lang duurt. En dat mensen dan soms wel die de hand nodig hebben om hulp te gaan zoeken.
0: Ook Anja Merchielsen zegt dat contact maken het belangrijkste is.
2: Nou, wat, het, wat de belangrijkste tip eigenlijk is voor mensen die hulp willen bieden... is om niet zelf in te gaan vullen wat voor soort hulp iemand nodig zou kunnen hebben. En adviezen geven om je eenzaamheid bijvoorbeeld uh, op te lossen. Dat is wat we vaak geneigd zijn te doen. Hè? Zo van, ja, maar als u nu daar of daar naartoe gaat, dan kan u allerlei mensen ontmoeten en dan, dan bent u minder eenzaam, maar zo werkt het niet. Dus wat, wat veel mensen denken is van ja, al die adviezen daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan, maar waar mensen wel heel erg veel behoefte aan hebben, is gewoon aan iemand die zegt, hoe gaat het eigenlijk met u? Red u het een beetje? Uh, kan ik misschien een boodschap voor u doen of is er iets wat ik, uh, wat ik voor u kan doen? Zonder het zelf al in te gaan vullen en Vaak is dat al heel erg belangrijk, omdat ze mensen zich dan gezien voelen. Zo van, hé, hey, er is iemand die vraagt aan mij hoe het met mij gaat. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan iemand die zegt... van, Nou, eigenlijk zou u dit of dat moeten doen, want dat zou misschien een oplossing zijn. En dat, uh, dat hoor ik heel veel ouderen zeggen. Iemand die gewoon luistert, die gewoon vraagt van, hoe is het met u? Kan ik eventueel iets voor u doen? Dat is dan een volgende vraag die je kan stellen. Maar vooral gewoon al de aandacht... Uh, waarbij iemand kan aangeven nou, dit, hier ben ik mee bezig, hier maak ik me zorgen over hier loop ik over te piekeren, hier lig ik wakker van of gewoon iets heel luchtigs dat is hetgeen waar mensen behoefte aan hebben want die persoonlijke aandacht van één iemand dan ja, dat, is al, dat is al eigenlijk een heel belangrijke uh, manier van steun
0: Eenzaamheid kent verschillende vormen Sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Het is iets wat heel normaal is en tegelijkertijd heel pijnlijk kan zijn... en van diep van binnen komt. Aldus Katja Beerman.
1: Ja, het, 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 het voor mij heftigste vorm dat ik het heb meegemaakt is een... Verhaal van um, een vrouw die uh, al wist dat ze ging sterven. Uh, was al een tijdje, had ze, had ze kanker. Um, ze had een hele um, uh, prettige relatie met, met haar vrouw. Uh, was echt een, je kon merken, ik heb ze ook samengesproken... dat ze heel veel deelde, dat die verbinding echt sterk was... En um, dat, dat er dus, zou je bijna zeggen, geen reden was tot eenzaamheid. Maar dat voelde ze zich wel. En dat, dat ging dat, over dat stukje van dat, dat gaan sterven. Dat, dat, dat stukje waar niemand mee mee kon gaan, zeg maar. Dat vond ik zelf, toen... toen Besefte, ik heb ook al wel meer mensen begeleid die uh, uh, gingen sterven. Maar toen besefte ik opeens van... Ah, ja, het, het is ook heel erg uh, groot of zo. En dat kan je dan niet eens delen met iemand. Um, dat, dat was voor mij een eye-opener.
0: Je luistert naar Verbroken Verbinding... Een zesdelige podcastserie over eenzaamheid. Deze serie is mede mogelijk gemaakt door het Leids Mediafonds. Ik ben Gerry van Bakel en maak deze podcastserie... samen met producer Andy Clark. We willen dat zoveel mogelijk mensen deze podcast gaan beluisteren. Dus vragen we jou deze podcast te delen met je vrienden, familie... en de rest van je netwerk. Je kunt ook een review achterlaten in Apple Podcast... en het helpt andere mensen... ...deze podcast te ontdekken. In de omschrijving bij de podcast staan links naar organisaties... ...die hulp bieden bij eenzaamheid. Dus als je hulp nodig hebt, neem contact met hen op. Deze podcastserie is ook te vinden via de website van Sleutelstad. Bij elke podcast schrijven we ook een artikel met extra informatie... ...en links naar organisaties die hulp bieden in Leiden. Bedankt Anja, Annette... Katja, Raya, Miu en Marleen voor jullie verhalen en tijd. Wil jij ook een verhaal met ons delen? Dat kan via WhatsApp. Het nummer is 06 12 42 83 87.